0: Dans Le Secret des Dieux, épisode 71, est second chapitre de l'entretien que j'ai eu le plaisir de mener avec Arnaud Strobel ou avec son alter ego, Charlie Lee si vous préférez. Euh, ça, c'est sa casquette de journaliste que nous allons euh, évoquer longuement. Mais avant cela, parlons encore un peu des participations d'Arnaud Strobel, le chanteur, à une grosse poignée de groupes et de projets, suite à quoi vous pourrez vous précipiter goulûment sur la playlist, si ce n'est pas encore fait, ce qui vous permettra de mesurer toute l'étendue du talent vocal d'Arnaud, si vous êtes évidemment misérable au point de ne jamais en avoir goûté une seule note. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Alors Arnaud, euh, le public euh, ne te connaît pas uniquement à travers euh, Carnival in Call, hein, euh, mais aussi à travers la, parti la participation à d'autres projets. Mm -hmm. Bon, ce serait un petit peu trop long de rentrer dans les détails de, de chacun d'eux. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un titre d'album auquel tu as participé. Et puis, je te laisse me dire euh, comment ce groupe ou cette collaboration s'est goupillé, en, en quelque sorte. Et puis, euh, ce que tu peux faire comme commentaire sur l'album cité. Okay. D'accord. Avec plaisir. Alors, je commence avec un album sorti en 2013 euh, qui s'appelle The Stench from the Swelling, euh, qui est une collaboration que tu as eu avec le groupe 633, mm -hmm. Donc, euh, intitulé 633 et Arno Struble, The Stench from the Swelling.
1: Absolument. Bah, écoute, c'était euh, c'était euh, c'était la première fois que je réenregistrais un disque complet avec un groupe qui m'avait laissé, euh, qui m'avait fourni. Euh, plein de musique et, euh, et qui m'avait dit bah écrit euh, écrit dessus et euh, alors c'était des gens qu'à la base je ne connaissais pas du tout et c'est devenu des amis très proches et, euh, et ça s'est super bien passé notamment avec euh, Emmanuel Rousseau et Nicolas Pascal qui avec qui on a vraiment euh, fait l'album euh, quasiment à trois hein, puisque euh, les, les, les autres membres du groupe faisaient des apparitions sporadiques, mais euh, je n'assistais pas forcément à leur prise, etc. Mais en fait, ouais, non, je, je suis vraiment devenu euh, ami pour la vie avec, euh, avec Manu Rousseau et Nicolas Pascal, et, euh, et je sais qu'un jour ou l'autre, on refera un truc ensemble. Je ne sais pas si ça sera, euh, je ne sais pas dans quel cadre ça se fera, mais ça se refera, ça c'est sûr. C'est euh, vraiment des gens, maintenant, qui sont dans mon cœur pour
0: la vie. Alors, musicalement, il ressemble à quoi, euh, The Stand from the Swelling ah, C'est euh, un
1: mélange entre Mr. Bungle, Devin Downsend et de la musique de film, en fait. C'est euh, voilà, un, un, euh,
0: un gros patchwork. Donc, c'est un univers qui te correspond bien. On reste dans le, le mélange des genres.
1: Oui, ouais, ouais, absolument, oui. C'est moins, 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 moins extrême que Carnival In mais c'est toujours à base de mélange, oui, bien sûr.
0: L'album suivant sort en 2014, chez Katoxin, et il s'agit de Thoughts Scanning, donc de, de We All Die Laughing. Donc là, c'est encore un duo, me semble-t-il. Absolument, avec D.A.,
1: que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui est euh, un artiste belge, euh, enfin belgo-italien, et qui est, euh, qui est un... Un génie absolu et euh, qui, euh, qui avait euh, composé cette longue pièce Et qui avait envie de bosser avec moi Donc euh, il m'a appelé un jour Enfin il m'a contacté un jour euh, En me faisant écouter ça En me disant est-ce que ça te dirait Et bah voilà moi j'étais un peu euh... à l'époque j'habitais en Belgique Donc euh, on n'était pas très loin l'un de l'autre C'était plus facile Et euh, c'était une époque où j'étais vraiment pas bien Et lui non plus Et en fait on a eu l'idée de... De, 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 de faire un disque qui relate l'histoire d'une dépression donc c'est un album un peu palindrome, c'est-à-dire que ça commence super soft y a, ça monte, ça monte, ça monte il y a, y a des pics, il y a un pic euh, notamment, et puis ça redescend ça redescend, ça redescend et puis on peut imaginer qu'on puisse revenir au début de l'album euh, parce que la dépression, c'est ça en fait. Tu vas bien, tu vas mal, tu vas bien, tu vas mal. Et, euh, et c'est vraiment l'histoire de ça, ce disque. Et on l'a enregistré pour la petite histoire euh, à Mons, donc en Belgique, euh, dans, dans un deux pièces, euh, en plein milieu d'une barre d'immeubles euh, en hurlant euh, tout notre tout toute notre tout notre malheur aux grand dames des voisins, j'imagine avec euh, un papier sur la, la porte euh, « Ne nous dérangez pas, nous enregistrons pour Satan ». Et ça, c'est véridique. Et, euh, et, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, on a, on a terminé l'album en 15 jours. On était tous les deux totalement rincés. On avait vécu une expérience quasiment... Euh, pff, je ne sais même pas quel mot employer. Enfin, c'est... Et... Ouais, c'était... La, la catharsis poussait à poussé à son, à son paroxysme.
0: Pour l'album suivant, euh, on retourne euh, 10 ans en arrière, et là c'est un projet euh, très peu connu, euh, il s'agit de Burgul Torken. Oh mon Dieu Tu as chanté sur un album. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est sorti. Et
1: l'album n'est jamais sorti,
0: ouais. Il n'est jamais sorti, hein, ouais. Qui s'appelait Cape Talas, donc Talisman of Chaos. Et euh, Burghul Torquen, c'était le projet de, de Christopher Laurent, mm -hmm. qui avait fait partie de Irkun et qui a joué dans Monolithe aussi. Ouais, hein. Et euh, je me souviens avoir écouté cet album, enregistré, terminé et tout. Et puis, Christopher n'a pas souhaité le, le sortir parce qu'il n'en était pas satisfait. Alors, ça ressemblait à quoi ce, ce disque, tu t'en souviens
1: oh, C'était euh, un peu foutraque, effectivement. C'était euh c'était un album qui était moins euh, comment dire moins léché que, le, le, que son premier album euh, solo et, euh, parce que pour Gulltor c'était euh, c'était le, le groupe solo de Christopher et, euh, et voilà donc euh, bah, ouais, on était trois chanteurs dessus il y avait Sylvain de Madigance il y avait euh, Franck Lehard qui est euh, un chanteur amiennois qui, euh, qui joue notamment dans euh, qui joué dans Bestial Overdrive, je n'ai plus le nom euh, de son groupe actuel en tête, et puis il y avait moi, et, euh, et effectivement, l'album n'est jamais sorti, euh, il a été longtemps disponible sur YouTube, et Christopher l'a même retiré de YouTube, parce qu'il n'avait pas envie que... Euh, voilà. Et, euh, si... Après, je respecte, hein, Christopher reste toujours un, un, un très bon ami, et... Euh, voilà, enfin, moi je, je l'ai fait euh, parce que euh, la musique me plaisait, euh, que je suis très ami avec Christopher. À l'époque, on jouait dans le même groupe euh, qui s'appelait euh, Tridus Elasticus, avec lequel on a sorti un album qui n'est jamais sorti non plus. <rire> Et puis, euh, puis voilà, quoi. Mais euh, ouais, non, bah voilà, c'est un coup dans l'eau, mais bon, c'est pas grave. Hein.
0: Pour l'anecdote, c'est un, un album avec un seul titre
1: Oui, oui. Ah, déjà comme euh, ouais, ça, ça nous amenait un peu à, à ce qu'on a fait avec
0: euh, We All Die Laughing par la suite. Alors l'album suivant c'est l'album uh, The Great Light de uh, Melted Space, donc uh, sorti chez Sensory Records.
1: Oui là, là, en l'occurrence je suis juste guest, hein, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Hein.
0: Oui c'est un peu un projet à la euh, je ne sais plus comment s'appelle ce guitariste néerlandais. Euh...
1: Rayon, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais Rayon,
0: c'est un petit peu dans ce, cet esprit-là.
1: Oui, oui, exactement, ouais, c'est dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on te fournit les textes, on te dit où tu dois chanter, on t'explique à peu près ce qu'on attend de toi, et euh, voilà. Alors, j'ai le fait sur deux albums de, de Melted Space. Je suis super content surtout d'avoir fait un duo avec euh, Gvarforf euh, le, le chanteur de Shining, parce que je suis un grand fan de Shining. Et, euh, et voilà, mais euh, bah, bon, là, euh, là, pour le coup... Euh, on
0: peut plus dire que je suis allé prêter ma voix euh, qu'autre chose. Oui, c'est-à-dire que les mélodies vocales étaient déjà écrites, c'est ça
1: Non, elles n'étaient pas réellement écrites. Euh, J'avais euh, quand même de la latitude là-dessus. Euh, je pouvais, euh, pouvais euh, m'exprimer, mais, euh, mais bon, c'était quand même très cadré, quoi.
0: D'accord, et dernier album, euh, euh, celui-là je sais qu'il te tient euh, à cœur aussi, euh, il s'agit de l'album euh, éponyme de Fry Toth, qui est sorti en 2018 chez Mystic Prod. Absolument.
1: Euh, bah oui, bah, donc là c'est euh, pareil, c'est Etienne Sartou, euh, donc, euh, qui a été batteur d'Acmé euh, et qui a fait aussi euh, du, du grindcore dans Grumpt et euh, qui maintenant a deux autres groupes qui sont délivrant et Caras, Car 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 qui m'a euh, demandé. Euh, de, de chanter sur son disque de death metal old school, euh, parce que bah, je crois qu'il connaissait pas grand-chose de ce que j'avais fait, mais on lui avait dit euh, « putain, il te faut, euh, faut un mec comme Arnaud Strobel pour chanter là-dessus ». Donc du coup, il m'a contacté, et puis euh, bah, on s'est bien entendu, on a fait un essai, ça a collé tout de suite, et puis voilà. Et j'ai ramené, euh, ramené dans le groupe euh, bah, Fabien... Euh, des gardins qui jouent dans CNC, qui jouent dans Be Nighted, qui jouent dans We All Die Laughing en live. Et euh, en fait, Fabien, c'est euh, mon petit frère. Et on... à chaque fois que, que je fais un projet en live, si Fabien ne joue pas, je vais pas. Et donc voilà. Et, et donc, je ramenais Fabien dans, dans tot Et puis, euh, quand il a été question de faire du live, euh, Fabien a ramené Gauthier, le bassiste, qui est le bassiste de son groupe de Grind. Infected Society et moi j'ai ramené l'autre guitariste qui est Julien Negro euh, qui, euh, qui est un ami de longue date et euh, qui a notamment joué dans SwordCon.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sorties prévues avec Frithots
1: euh, Ouais, on... là le, le deuxième album est intégralement euh, enregistré sauf les solos et le chant et je vais faire le chant en septembre normalement. D'accord. Voilà donc... Euh... On peut espérer un démoulage à l'orée de l'année 2023.
0: Démoulage, quel charmant mot. Ah, J'aime bien. Tu as fait aussi d'autres apparitions comme invité. Hein. Alors, je cite ce que j'ai pu lire sur le net. Tu me corriges s'il y a des choses qui sont fausses. J'ai pu voir Eye of Solitude, d'al ouais. Division, euh, Warm Food, et puis une, autre, une poignée d'autres peut-être un petit peu moins connues. Ouais, ouais. Je euh, crois que je dois être à une
1: vingtaine de guests maintenant euh, sur sur des albums divers et variés ouais. avec euh, plus ou moins de, de, de comment dire de fierté de ma part ou euh, de mais bon non non va enfin, voilà généralement euh, je euh... Voilà, quand je, quand je dis OK pour un projet, j'ai fait une, une grosse erreur au tout début. C'est que euh, on, je me suis retrouvé invité sur un disque que je nommerai pas et on m'avait présenté ça comme un groupe un peu dans l'esprit fait no More, machin. J'ai dit, bah oui, bien sûr, parce que ça fait toujours plaisir d'être invité, hein, faut pas se mentir. Et puis j'avais dit, bah allons-y, ouais, bien sûr. Et puis euh, j'ai reçu le morceau et en fait, c'était vraiment pas bon. Et euh, je voyais, il y avait à peu près autant de rapports avec Phenomore que qu'entre une girafe et un tabouret. Et, euh, et, et donc, je, voilà, j'avais je, donné ma parole, j'ai euh, enregistré dessus, mais ce n'est pas un truc que je mettrai en avant aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc maintenant, la, 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 la base, c'est que quand on m'invite, je demande à écouter la chanson.
0: Tu écoutes avant, oui, c'est la base.
1: J'ai encore fait, euh, il n'y a pas longtemps, euh, des choses dont, dont je suis bien plus fier, plus fier, pardon, euh, comme Mineral Reflectance avec euh, avec Stéphane, le guitariste d'Aqufeasia, un groupe de prog français, euh, qui a qui a écrit un album euh, concept euh, sur le pouvoir des pierres. Euh, donc euh, et c'est c'est euh, c'est plus dans l'esprit black black progressif un peu donc j'ai participé à ça, j'en suis super content j'ai participé à l'album de Horns qui est, le, qui est un mélange de big band et de, et de metal euh, sur lequel je chante une reprise de Faith No More, mais qui pour le coup cette fois-ci ressemble réellement à Faith No More et puis, euh, puis euh, j'ai fait un morceau avec D.A, un, un morceau de death metal aussi euh, absolument euh, monstrueux, donc D.A qui est euh, le, mon, mon camarade de We All Die Et j'ai aussi participé euh, à la BO d'un jeu vidéo euh, qui, euh, plutôt bien, euh, qui, a, qui a plutôt bien marché, qui s'appelle Double Kick Heroes, avec un morceau de death metal aussi euh, très old school, et dont je suis euh, particulièrement content. Voilà.
0: alors il y a une autre chose que tu as failli faire mais que t'as pas pu faire c'est donner un concert en tant que chanteur de monolithe en 2018 en remplacement d'un autre chanteur ouais absolument ouais alors ça s'est pas fait à cause d'un souci de dernière minute mais ça aurait été une expérience assez intéressante de, de faire ça
1: ça aurait, ça aurait pu être euh, ouais ouais carrément ouais et puis bon en plus euh, euh, ouais, ça me tenait à cœur, mais euh, malheureusement les problèmes de santé euh, et, de, et dans ma famille euh, ne m'ont pas
0: permis de, de me joindre à vous et c'est vrai que je vous ai un peu fait faux bon au dernier moment, désolé. Pour l'anecdote, on a eu euh, une remplaçante au dernier moment.
1: Oui, je sais, oui. Ouais, ouais.
0: ouais, qui est en l'espace de, de 4 ou 5 jours a, a enquillé le répertoire et s'en est vraiment bien sorti. Donc, euh... Ce qui est
1: super balèze parce que franchement, c'était quand, euh, quand même beaucoup de travail et en 4 ou 5 jours, je ne sais pas comment elle a fait.
0: Oui, je, je pense qu'elle n'a pas beaucoup dormi. C'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Bah, bravo pour le professionnalisme en tout cas. On va passer à ton autre activité, hein, qui est celle de, de journaliste, hein, de presse métal. Ouais. Donc aujourd'hui, tu travailles chez Rockard avec pour euh, pseudonyme Charleyli Arnaud. C'est pas un pseudonyme.
1: <rire> ce n'est pas un pseudonyme.
0: Bah, tu vas me raconter pourquoi c'est pas un pseudonyme, euh, justement parce que j'allais te poser ce, euh, la question. Pourquoi utiliser ce nom-là plutôt que Arnaud Strouble Est-ce que tu cherches à bien différencier ton activité de musicien euh, de celle de journaliste ou euh, est-ce que d'une manière ou d'une autre mais bon tu as déjà répondu à la question puisque tu dis que c'est pas un pseudonyme euh, c'est pas du tout pour rendre hommage à l'auteur de Comme un avion sans ailes
1: non pas du tout non, non, euh... en fait euh, par contre euh, on a un, un point commun avec Charlie Lee Couture c'est que euh, il a, lui s'appelle Bertrand, Bertrand Couture de son vrai nom ou Jean Bertrand Couture je ne sais plus en tout cas il y a un Bertrand dans le tas et euh, a pris euh, comme pseudonyme Charles-Élie-Couture, parce que Charles et Élie étaient les deux prénoms, euh, ces deux autres prénoms qui étaient les prénoms de, de son grand-père, de ses grands-pères. Et, euh, et moi, euh, même chose, c'est-à-dire que je m'appelle Charles-Élie-Arnaud-Strobel. Voilà, tout simplement. Et, euh, et j'ai pris Charles-Eli Arnaud parce qu'effectivement, euh, quand j'ai commencé à écrire à, dans Ardenévie en 2004, euh, Carnival Inco était toujours euh, en activité. Et euh, je voulais effectivement euh, mettre un, une barrière entre mon activité de journaliste et mon activité de, euh, de musicien, enfin de chanteur. Voilà. Et puis... Euh, comme euh, comme j'ai été embauché euh, à Rocard euh, euh, sur le, la base de, de mes écrits de Hardy Heavy de, euh, de l'époque, bah euh, j'ai gardé Charles Ardo et, et puis voilà. Donc maintenant je suis un peu euh, schizophrène. Je suis à la fois Arnold Strobel et, et Charles Ardo, mais je pense que maintenant c'est un peu un secret de polichinelle puisque tout le monde sait. Euh, que ce n'est qu'une
0: seule et même personne. Oui, c'est un peu euh, Philippe Courtois, euh, SS de l'Argilière. C'est un peu le même principe, oui. <rire> Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la vie d'un journaliste de métal, euh, notamment au sein de Rocard avec toi, parce que bon, déjà, tu as fait une interview de, de ce type récemment avec mon, mon collègue et ami euh, Laurent Gida de Killer Mulhouse. Donc, euh, j'invite les auditeurs du Secret des Dieux à, à l'écouter. Euh, mm -hmm. Très cool cette interview. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Ah ben c'est super Donc je vais m'intéresser à autre chose euh, Aujourd'hui tu es un journaliste Qui est quand même bien intégré hein, Au sein d'un magazine euh, qu'on peut qualifier de majeur De la presse métal française Donc c'est Rocard mm -hmm. Et ce qui m'intéresse hein, c'est euh, qu'on jette un petit coup d'œil dans, dans le rétroviseur en fait pour faire un point euh, Sur ta carrière dans ce domaine Et notamment sur tes débuts mm -hmm. Parce que pour tout te dire moi quand j'étais adolescent Et que je lisais la, la presse Je rêvais d'être journaliste de, de ce type là De... de de la presse métal. Ben, moi aussi. <rire> Et je ne savais absolument pas quelles étaient les entrées. Je, je ne savais absolument pas comment on peut débuter dans ce, ce métier-là. Donc, euh, tout comme beaucoup de, de musiciens euh, passent euh, par le stade de la démo avant d'enregistrer un premier album, hein, le journaliste de presse musicale, lui, il passe souvent par un média alternatif. Un enfin, fanzine ou ouais, un. Ouais. Voilà, ce qui lui permet de se faire l'écro, acquérir de l'expérience. Euh... Et dans ton cas, il s'agit ben, justement de la participation à un fanzine papier, hein, à savoir Shocker. Absolument, ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu y faisais, et puis ce que tu en as tiré comme expérience qui a pu te servir pour la suite Ah oui, de bah, euh, toute façon, Shocker, c'est euh, ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et, euh, et
1: En fait, alors bon, les contacts, je ne les avais pas, pour être tout à fait honnête. C'est euh, avec, euh, avec mes groupes, euh, que ce soit House of Wax ou Extravaganza. Euh, parce que généralement, je ne sais pas si tu te souviens, mais au début des années 90, euh, la plupart des fanzines et, euh, étaient euh, soit étaient, euh, écrits par des mecs qui n'étaient pas musiciens, mais euh, qui traînaient dans tous les concerts, donc qu'on rencontrait facilement, soit étaient créés par des mecs de groupe euh, qui avaient aussi, euh, qui aimaient bien écrire et qui donc euh, montaient leur propre fanzines Et Shocker, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un, un fanzine papier était, euh, qui avait été créé par Jérôme Dolin, qui était euh, qui chanteur de Scarzo et puis de M.D. Flush. Et, euh, et, et donc, euh, qui cherchait en permanence bah, des gens pour écrire dedans. Et déjà à l'époque, c'est mon ami Nicolas Aramaget. De toute façon, lui, il revient euh, en, en pointillé dans toute... Dans, dans tout ce que j'ai fait de ma vie, euh, c'est lui qui m'avait dit bah, « Tiens, tu devrais le contacter parce que t'aimes bien écrire, euh, et puis euh, t'as une bonne culture, machin, musical. Donc euh, vas-y, euh, si t'as envie, si envie de faire ça. » Puis moi, ça m'intéressait parce que, euh, ouais, en fait, les, les deux seuls trucs qui me, qui, qui me passionnent dans la vie, c'est effectivement chanter euh, et, euh, et écrire. Donc euh, bah, j'ai contacté Jérôme Dolin, il m'a demandé de lui envoyer deux, trois chroniques. J'ai envoyé deux trois chroniques. Il m'a dit bah bienvenue, euh, vas-y. Puis donc j'ai commencé à faire des interviews, euh, mais pas des interviews euh, de merde quoi. Je veux dire, euh, bah, je crois que ma première interview c'était King Diamond et Hank Sherman euh, de Merci pour quoi. Ouais. Donc euh, c'était euh, voilà, tu te retrouves tout de suite confronté quand même à des, des trucs. Eh hey, ben faut parler anglais, euh, faut euh... et puis voilà. Et euh, ça s'est super bien passé. Et, euh, et moi qui, qui vouais un culte. Euh, aux journalistes de, de, de métal parce que depuis toujours j'avais acheté tous les magazines euh, et puis je rêvais de faire ça euh, secrètement de toute façon c'était ça c'était ça je, je voulais être chanteur connu ou journaliste connu finalement je suis ni l'un ni l'autre mais je suis un peu des deux
0: <rire> un peu connu quand même euh,
1: ouais enfin ben bah, voilà mais bon ça, ça reste euh, ça, ça voilà ça, ça reste quand même euh... non mais je suis je suis heureux parce que voilà c'était une passion de c'était une passion d'ado que, alors, je vais là pour le coup je vais euh, reprendre un truc que je disais dans l'interview de Laurent euh, mais c'est vrai que quand j'étais gosse je rêvais d'être garagiste et euh, je ne suis pas garagiste tout, je suis toujours passionné de voiture mais j'ai toujours pas le permis mais mon autre passion quand j'étais ado et euh, mon rêve quand j'étais ado c'était d'être journaliste de, de, dans un magazine de métal donc j'ai au moins réussi à réaliser à 50 ans enfin euh, même avant mais euh, Aujourd'hui, à 50 ans, voilà, une de mes une de, un de mes rêves d'ado, je
0: l'ai réalisé et, euh, et je ne changerai ma place pour rien au monde, ni contre personne. <rire> Alors, ça se passait comment les interviews à l'époque Est-ce que c'était des phoneurs, du face-à-face, -face, des lettres euh... Non,
1: c'était des phoneurs, hein, des phoneurs, ouais, des phoneurs. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de, de, de lettres, effectivement. Je me souviens notamment d'avoir fait une interview Fleuve » de Dan Swano où on s'est euh, échangé, euh, je ne sais pas combien de courriers, parce qu'à chaque fois, me... j'avais des questions en plus à lui poser euh, par rapport aux réponses qu'il me faisait. Donc ça prenait, euh, ça prenait un mois pour faire une interview. Quoi. Et, euh, mais c'était rigolo. Et puis euh, ouais, puis, puis, puis c'est comme ça aussi qu'à l'époque je suis devenu super pote avec euh, avec lui et euh, qui m'avait envoyé euh, l'album Crimson of Sanity Sanity euh, en cassette euh, un mois avant qu'il sorte et euh, au dos duquel il avait mis euh, Orchid d'Opeth euh, qui venait juste de produire en me disant écoute ça je pense que ce groupe ira loin qui était Opeth qui était complètement inconnu à l'époque ouais. et que pour la petite histoire j'avais pas du tout aimé. Et, euh, et mais voilà, c'est des super souvenirs. Quoi.
0: Alors, ensuite, tu es passé par un autre fanzine, donc, euh, nommé O3, alors j'en ai jamais entendu parler.
1: O3, ouais. Ouais, c'était un, un petit truc euh, fait avec des potes euh, de l'Est de la France et euh, dans une très très bonne ambiance. Euh, pareil, c'était juste pour faire des chroniques. Je faisais pas d'interview là-dedans, je faisais que des chroniques de disques et euh, j'avais le, le pseudo euh, amusant de Cathy Penflamme. Pas mal. Ah oui, mais tu sais, quand on est jeune, on s'amuse à rien.
0: Alors, tu me disais que tu rêvais d'être journaliste de la, la presse métal, donc j'imagine que l'investissement dans le Fanzina c'était un peu lié à ça, mais il n'y avait pas forcément d'objectif professionnel derrière, c'était l'envie de s'investir. Hmm qu'est-ce qui fait que, quand, notamment dans ton cas, quand on est également engagé en tant que musicien, qu'est-ce qui fait qu'on a autant envie de s'investir en réalité Est-ce que c'est, selon toi, spécifiquement le, le métal qui qui donne une telle passion qu'on veut être musicien, on veut être journaliste, enfin on veut d'une manière ou d'une autre s'investir, ou est-ce que c'est est -ce est autre chose Est-ce que c'est lié au, au, aux personnalités des gens Écoute, là
1: j'ai du mal à répondre à ta question. Euh, non, non, je pense que c'est une passion dévorante qui fait que tu as envie de jouer sur tous les tableaux en fait. Euh, tu as envie euh, à la fois de faire ta propre musique, mais tu as aussi envie de parler de celle des autres quand elle te rend dingue, et, euh, dans tous les sens du terme. Ça peut être dingue euh, de passion, comme ça peut être dingue de putain, comment on peut sortir un album de merde pareil. Et, euh, et, et, et voilà, en fait, je pense que le métal, est, le métal a une époque de ma vie. Euh, Aujourd'hui, aujourd euh, ma passion est plus raisonnée dans le sens où... Voilà, le métal est vraiment mon métier. Euh, C'est-à-dire que j'en je, je, vis, j'en mange, euh, je paye mes factures avec ça. Et, euh, et ça, reste, ça reste ma passion euh, absolue. Mais ma passion est plus raisonnée dans le sens où, par exemple, le, le, le week-end ou euh, dans mes temps libres, j'écoute bien d'autres choses que le métal. J'écoute du jazz, j'écoute de la funk, je euh, suis euh, devenu dingue de Stevie Wonder... Euh, Enfin, de ces années 70, surtout. Et, euh, et, et voilà. Mais à une époque en, que, que je vais te situer entre euh, 90 et, euh, et probablement... Bah en fait, toutes les, tout, toute la décennie 90 jusqu'aux années, jusqu jusqu années 2000, le métal a été ma raison de vivre. C'est-à-dire que ne fallait pas me parler d'autre chose. Et, euh, et j'étais... Euh, J'étais en permanence, mais 24 heures sur 24 euh, là-dessus. D'ailleurs, j'y ai sacrifié euh, pas mal de mes, de mes relations humaines. J'ai sacrifié une bonne partie de mes études. Et, euh, et, et c'était euh, une passion dévorante. C'était un truc de dingue. Vraiment. Je, vivais, je me levais le matin pour ça. Euh, je me levais tôt le matin pour, euh, pour écouter le plus de disques possible. un truc de fou. Je suis, un, je suis un vrai passionné, euh, au-delà d'être musicien, mais je, peux, je peux comprendre que ça puisse choquer des gens euh, qu'on soit à la fois euh, jugé parti, c'est-à-dire que je vois euh, régulièrement dans, dans Rockard, quand on fait des rétrospectives, euh, genre le, le, la, la, une rubrique qui s'appelle la Metal Tech, euh, où, on, où on traite d'albums euh, marquants de telle et telle période, voilà, il y a des albums de Carnaval dedans euh, qui sont chroniqués évidemment par certains de mes collègues, pas par moi. Euh, là récemment, dans le nouveau numéro, il y a euh, l'album de 6h33 euh, avec euh, avec moi, euh, et, et je peux comprendre que ça il puisse y avoir un côté un peu euh, limite euh, au niveau des ontologies. mais pas du tout quoi. Enfin, je veux dire, moi je, je je regarde les chroniques de mes collègues et même si, combien même mes collègues euh, diraient euh, bah cet album-là, franchement, euh, moins bien que l'autre, euh, moi, ça me pose aucun problème. Et ça me, comme ça me pose aucun problème dans la vie d'avoir euh, parmi mes meilleurs amis des gens qui n'aiment pas du tout la musique que je fais, et d'ailleurs, ils sont nombreux. Ça ne me, ça me pose aucun problème, je m'en fous. Quoi. Je, je fais vraiment un, il y a vraiment une barrière entre, euh, entre Arno Strobel, le chanteur, et, euh, et, euh, et Arno Strobel, le journaliste. Voilà. Et, euh, et, et, de, et de la même façon Ça ne me pose aucun problème de chroniquer Des albums de mes amis euh, euh, voilà, J'ai quand même de très bons amis Dans, dans le milieu euh, On va commencer à les citer Mais euh, voilà, et je, suis, je suis beaucoup plus euh, Regardant avec, euh, avec mes amis Peut-être qu'avec des groupes que je ne connais pas Parce que par exemple un groupe Comme, euh, comme Be Nighted Pour prendre cet exemple là voilà, je les, connais, je les connais super bien. Euh, leur guitariste euh, participe à mes projets musicaux. Enfin, je veux dire, il serait très facile pour moi de leur faire un, un pont d'or euh, à chaque fois qu'ils sortent un truc. C'est pas le cas. J'ai trouvé leur, leur dernier album très bien, mais moins bien que le précédent. Ben, je l'ai dit. Et, euh, parce que je crois que plus je connais les gens, plus j'attends d'eux et, euh, et je suis toujours honnête avec ça. Quoi. Et... Euh, il y a beaucoup de groupes qui m'envoient régulièrement leurs leur, euh, leur, leur démos euh, pré-album en me disant bah, euh, écoute ça et puis parce que parce qu'on sait que toi au moins tu nous diras et c'est vrai je leur dis bah ouais bon ça je trouve ça pas terrible ça euh, pour moi ça c'est trop long pour moi ouais. ça fait un peu conseiller artistique en même temps mais mais je, je... voilà enfin j'ai pas de euh... Il y a, y a aucun passe-droit, en fait, dans, dans Rockard. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a, a pas de copinage. Il y a du copinage, bien sûr, parce que je suis copain avec plein de gens. Mais euh, mais il n'y a pas de... C'est pas parce que tu es copain avec moi que ton album sera bien chroniqué. Et... Euh... Et, et que tu auras une interview parce que euh, les, les pages sont comptées et qu'on euh, ne peut pas interviewer tout le monde non plus. Et si tu tombes un mois où il où y a plein de groupes très connus qui sortent un disque, ben forcément, on a un magazine à vendre et donc on
0: va mettre les,
1: tous les groupes très connus dans le magazine,
0: mais tu auras une chronique. Mais est-ce que ça peut arriver ou est-ce que c'est déjà arrivé qu'en euh, ben, en, en faisant une chronique... Euh, on va dire un peu euh, mitigé euh, de, de, de gens que tu connais, eux le prennent mal, d'une certaine manière, parce qu'ils s'attendaient à peut-être un petit peu plus de, de, cl de clémence.
1: Ouais, 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 ouais c'est arrivé, ouais. C'est arrivé, ouais. Ouais, ouais. Je ne veux pas les citer, mais c'est arrivé, ouais.
0: Ouais, donc euh, c'est toujours un, un petit peu délicat, en fait, euh, ce genre de situation.
1: Oui, mais ça, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Moi, je dis ce que j'en pense. Moi, moi, moi mon métier c'est de dire ce que j'en pense Donc euh, après Si la personne euh, Concernée a un problème avec ça Là euh, moi je me décharge du truc C'est son problème à elle, c'est plus le mien ouais. et, euh, et tu vois alors c'est rigolo Parce que tiens tu voulais une anecdote En voilà une belle Il euh, y, y a quelques mois Donc euh, moins d'un an euh, Merci a sorti son nouvel album Dont j'ai fait une bonne chronique Parce que je trouvais que c'était des bons morceaux mais sur lequel j'ai euh, souligné quand même une production qui, à mon avis, n'était pas du tout adaptée au groupe, notamment la production de la batterie, que je trouve euh, complètement obscène par rapport à, au style de Merciless. C'est une production super moderne, hyper triguée, alors que Merciless, plus old school que ça difficile et donc euh, en octobre dernier je me retrouve parrain d'un festival euh, d'ailleurs que, que je salue euh, qui est le New Blood Fest et dont maintenant je ne suis plus parrain mais ambassadeur et euh, donc gros bisous les amis et, euh, et je, me retrouve, euh, je me retrouve sur le parking de, de ce festival où tous les groupes arrivent euh, et Merci c'était était la tête d'affiche je vois le camion se garer, je vois les mecs descendre, je vois Max descendre avec un grand sourire et je vois le batteur euh, descendre du camion et euh, se diriger vers moi avec une tête... Euh, pas tibulaire. Pas spécialement sympathique. Et là, d'un coup, cling Je fais le lien entre, euh, entre ça et ma chronique de l'album où j'avais dit que son son de batterie était dégueulasse. Et euh, il arrive vers moi et il me prend dans ses bras en me disant « Merci Arnaud, t'es le seul à m'avoir compris. <rire> » D'accord. Voilà. J'ai dit aux autres mais non, c'est pas ça, c'est pas possible et tout, et ils m'ont dit "Ah oh, mais si ça passera." Et eh ben merci Arnaud. Franchement, là, toi, tu m'as compris. J'étais content.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> et donc, c'est génial. Quoi. Et c'est pour ça que, de toute façon, tu vois, c'est ce genre d'expérience de, 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 qui me fait dire que c'est pas demain la veille que je vais mettre ma langue dans ma poche et, euh, et dire que tout ce que sortent mes potes est
0: génial. Quoi. Alors, pour revenir à notre petite chronologie, après cette expérience dans le Francina, tu passes euh, ce que je pourrais appeler en division 1. Euh, en rejoignant euh, l'équipe euh, du magazine aujourd'hui disparu euh, Ardennevi. Ouais. Comment as-tu réussi ce, ce tour de force et euh, quelles sont euh, selon toi les différences majeures que tu as pu euh, constater entre ben, ce qu'on pourrait appeler le dilettantisme passionnel du Fanzina et puis les contraintes de cette activité qui sont euh, devenues pour toi euh, professionnelles euh, ou du moins en partie professionnelles
1: ah bah euh, Complètement professionnelles à l'époque puisque je ne... Je n'avais plus que ça comme emploi. Euh, bah une fois encore, hein, ma bonne fée, Nicolas Ramaget, euh, qui, euh, j'en avais marre de faire des boulots alimentaires, et qui me dit, bah, écoute, moi j'ai... Euh j'ai mon pote Renaud Doucet euh, qui est rédacteur en chef de Harden Heavy et qui, euh, qui cherche quelqu'un donc euh, je pense que tu pourrais faire l'affaire euh, et puis voilà bah, un peu comme, euh, comme, comme à la manière de Shocker euh, je lui ai envoyé une paire de chroniques euh, et puis, euh, et puis euh, on s'est appelé il, il a fait que on s'est très très bien entendu et d'ailleurs encore aujourd'hui c'est un ennemi proche et puis, euh, et puis voilà c'est parti quoi alors après, ça n'a pas duré très longtemps, parce que euh, quatre ans plus tard, le magazine euh, a périclité. En fait, la, la, la boîte d'édition euh, du magazine a périclité. Et donc, euh, et donc voilà, ça a été ma première expérience, qui n'a malheureusement pas duré très longtemps, mais euh, qui m'a quand même donné euh, l'occasion de faire des trucs euh, que je n'avais jamais fait, comme partir en tournée avec un groupe... Euh, euh, et, euh, et faire un reportage sur la tournée, enfin des, des choses comme ça quoi. Donc c'était c'était d'expérience en plus. Et puis euh, et puis en plus j'avais j'avais la chance d'avoir un rédacteur-chef qui était euh, qui me qui me suivait euh, qui me suivait totalement à l'époque. Donc quand tu commences dans ce métier, c'est super cool d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui te dit ah oh, mais <rire> tu me fais trop marrer machin. Et voilà c'est cool. C'est toujours le cas aujourd'hui hein, Mais mais euh, mais voilà maintenant j'ai euh, j'ai quand même 15 ans d'expérience, mais à l'époque, quand tu commences, c'est important d'être en, en confiance avec quelqu'un qui te, qui te brosse un peu dans le sens du poil parce que euh, tu as toujours peur de mal faire. Quoi.
0: Comme un mentor, plus ou moins.
1: Bah, pff, pas vraiment un mentor, hein, parce que... Euh, moi, mes, ment mes, mes mentors, c'était plus des gens qui écrivaient depuis, euh, depuis plus longtemps que ça, parce que finalement, Renaud... Euh, euh, n'était n'était pas euh, si ancien dans le métier que ça mais euh, en fait il voulait donner un un esprit au magazine dans lequel je me reconnaissais parfaitement à l'époque euh, qui était euh, qui était vraiment un, un côté très familial qu'on peut retrouver aujourd'hui aussi maintenant chez Rockard depuis euh, depuis deux ans.
0: Alors à l'époque de, de ton intégration à Ardennevy, à peu près à la même époque, tu rejoins aussi la rédaction de Feu uh, vs Webzine. Euh,
1: non après après justement
0: donc après euh, après que que -Vie ait euh, écoulé, ouais. c est coulé. D'accord. Donc c'était une période où tu n'étais plus dans un magazine professionnel alors.
1: Non non, non j'étais je faisais juste une fois de temps en temps pour Greg euh, des chroniques. Euh... Comme ça, pour,
0: pour... Pour garder la main.
1: Voilà, exactement. Ouais, ouais, je cherchais le terme, mais c'est tout à fait ça.
0: Alors, ensuite, tu es passé à, à Rocard, hein, qui reste à ta maison aujourd'hui. Bien sûr. Je crois savoir que ça se passe très bien à Rocard. Hein. Oui, oui, absolument. Tu en parles avec une certaine passion, toujours. Est-ce que tu pourrais imaginer, euh, aujourd'hui, travailler pour, pour euh, un autre magazine, pour, euh, ailleurs dans la presse Est-ce que ça pourrait t'intéresser où est-ce que tu as trouvé vraiment là, ta maison définitive
1: bah Déjà, là, je euh, fais, euh, j fais, j fais euh, deux, deux, trois autres trucs à côté de, de Rockard. Enfin, pas deux, trois, en fait, je fais un truc à côté de Rockard. J'écris euh, pour la plateforme Cobuzz, mais, euh, mais, mais ça reste très sporadique par rapport au temps que me prend Rockard, puisque Rockard, c'est 99% de ce que j'écris. Donc, euh, pff, non, bah, euh, non, moi, je suis bien où je suis, et puis... Euh, et puis voilà, j'ai le gîte et le couvert et euh, ça me va très bien. Je ne demande, euh, demande pas grand chose, moi, j'arrive à vivre de ma passion. C'est euh, un luxe absolu. Personne, enfin, je veux pas dire personne ne peut dire ça, mais si, il n'y a pas grand monde qui peut dire ça.
0: Alors, tu parles beaucoup justement de, de passion, euh, et puis euh, évidemment, là, on l'a dit, on n'arrive pas dans le journalisme musical par hasard, c'est vraiment euh, par envie, par passion. Euh, mais malgré tout ça, est-ce que la répétition au quotidien, euh, des, des, parfois des mêmes tâches, euh, est-ce que ça peut à la longue devenir euh, répétitif euh, voire euh, pénible euh, jusqu'au point où par moment euh, ce job ça, ça perd une partie de sa saveur parce que tu sais par exemple tu sais très bien comme moi que certains artistes euh, ils montent sur scène comme euh, ils iraient au bureau mmh. euh, est-ce que tu as un petit peu des fois euh, cette sensation là aussi
1: inévitablement et, euh, et on est tous euh, dans le même cas euh, je pense euh, mais euh, depuis deux ans donc euh, depuis que le magazine a, a fait sa mue et a a complètement changé de façon de fonctionner euh, ça ça a beaucoup changé c'est à dire que on, on fait beaucoup plus de dossiers de fond on fait moins d'interviews promo on, on écrit plus sur des choses qui nous passionnent euh, pour lesquelles on nous laisse une, une latitude euh, enfin on nous laisse Philippe Laja et euh, Vanessa euh, Geert, qui maintenant est la, la directrice de la publication, nous laissent beaucoup plus de marge de manœuvre euh, qu'avant. Et, euh, et donc maintenant, on a, on a vraiment voix au chapitre, on peut, euh, peut s'exprimer, on peut dire, tiens, euh, voilà, j'ai envie de faire un dossier de six pages sur tel truc qui n'a rien à voir euh, avec, euh, avec de l'actualité. Mais je, je, enfin, voilà, là, je suis en train de préparer un dossier euh, pour le numéro d'été. Euh, J'avais fait un dossier euh, que choisir entre l'autoproduction et bon, chercher un label euh, au tout début euh, des, des dossiers, euh, voilà. Puis il euh, bah, y, y en a eu plein des dossiers depuis euh, que penser du, du live en streaming, euh, euh, comment être disquaire indépendant en 2022, enfin ça et j'en passe quoi. Donc maintenant on traite beaucoup plus de sujets de fond, ce qui fait un magazine plus varié. Ce qui fait un magazine qui se lit moins vite aussi, parce que ce n'est plus des euh, questions-réponses euh, de base. Alors effectivement, pour, pour revenir à l'essentiel de ta question, euh, avant que le magazine Opère Samu, euh, donc en, en 2020, euh, on était en train de s'enfermer dans une sacrée routine, avec des interviews promos, où on avait toujours les mêmes artistes à qui on demandait toujours les mêmes choses et qui nous répondaient invariablement toujours les mêmes choses. Mais euh, mais 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 aujourd'hui on, on sort de ça quoi. Et même dans les interviews promo, on essaye de prendre les artistes vraiment autrement et euh, on parle un peu du disque effectivement. On parle surtout des gens et on parle surtout de leur vécu et euh, on essaye de on essaye de, de, de faire des, des papiers intéressants. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les, les gens qui ont lu Rocard pour la dernière fois il y a trois ans et qui tombent sur un numéro récent, vont pas reconnaître le magazine. La seule chose qu'il y a de commun, c'est le logo.
0: Ben moi, ça m'est arrivé. Hein. Je me suis réabonné cet été euh, en achetant le numéro d'août. J'ai ai aimé, enfin, d'été. Euh, j'ai aimé ce que j'ai lu et je me suis réabonné, figure-toi. Eh bien, écoute, merci à toi. <rire> À bon goût. N'est-ce pas Et toi-même, est-ce que tu es lecteur de, de la presse Est-ce que tu lis des magazines métal euh, en dehors de Rockard d'autres magazines aussi
1: Alors je suis abonné à plusieurs magazines mais alors là, raté pour le sensationnel, je suis abonné à l'Automobile, à, à Auto Plus et à Cuisine Actuelle. <rire> D'accord. Voilà, et euh, sinon j'achète New Noise. Je ne suis pas abonné, mais je pense que je vais sauter le pas d'ici peu.
0: Parce que tu trouves que c'est un magazine particulièrement intéressant
1: Parce que je trouve que c'est très, très bien écrit que, et que ça traite en plus de groupes dont on n'entend pas, pas beaucoup parler et que ça, ça m'ouvre aussi sur certains... Euh, Certains horizons musicaux que je connais mal, et, euh, et voilà. Je pense à terme m'abonner à un magazine de jazz, mais euh, voilà, je lance le... Si quelqu'un euh, si quelqu m'entend, j'aimerais qu'on me conseille le meilleur, parce que euh, j'adore le jazz, mais je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir quel magazine est, euh, est vraiment le plus, euh, le plus pointu et le plus intéressant dans le, dans le style. Donc voilà, je, tant qu'à m'abonner à un magazine, j'aimerais bien m'abonner au meilleur.
0: Bon, bah, l'appel est lancé aux auditeurs, euh, s'ils connaissent un bon magazine de jazz, enfin, le meilleur euh, le meilleur. <rire> Qu'il nous le signale et, et puis je te ferai le, le relais. Ça marche. Alors, tu as dit que tu étais fan de presse automobile. Bon, en réalité, je le savais déjà. Ouais. <rire> Est-ce Est que tu pourrais envisager, si on te le proposait, de, de complètement alors, quitter le milieu métal pour intégrer un magazine tout autre euh, consacré à l'automobile euh, ou même à la cuisine, hein, une revue gastronomique, toi qui aimes euh, bien manger
1: Non, non, je ne suis pas assez... non, 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 non. Non, absolument pas. Le, 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 euh, je suis passionné de design automobile. Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le permis, donc euh, je ne pourrais pas faire des 7 voitures. Par contre, je suis passionné de design et j'ai une bonne connaissance là-dedans. Donc effectivement, je pourrais écrire des articles sur le design automobile, mais euh, je ne pourrais pas euh, quitter euh, un magazine de rock pour, euh, pour me consacrer uniquement... Euh en plus, à ma connaissance, ça n'existe pas un magazine qui ne traite que de design automobile.
0: Design automobile magazine, ouais, je ne crois pas que ça existe. Ah ouais. et, euh,
1: et, puis, euh, et puis, voilà, puis la cuisine, c'est pareil. Je fais ça en amateur. Non, non. non le seul truc dans lequel, euh, effectivement, je pense quand même m'y connaître un petit peu, c'est le métal. Donc, euh, autant, qu autant que chacun reste à sa place.
0: Donc, j'imagine que tu vas faire la même réponse pour ma question suivante. Euh, on l'a dit en début d'entretien, hein, tu as développé un certain flair pour découvrir des, des talents musicaux. Mm. Est-ce que ça t'aurait plu ou est-ce que ça te plairait de travailler dans un label en tant que A&R, donc artiste en répertoire, un hein, découvreur de talents pour, pour un label J'y ai pensé souvent et j'ai surtout pensé souvent à monter mon label. Ouais. Et euh,
1: je ne l'ai jamais fait par, euh, par manque de moyens et, euh, et surtout... Euh, en pensant à... à la montagne à laquelle je m'attaquais avec une petite cuillère, parce que c'est un boulot dingue, et je me vois pas le faire tout seul. Alors j'ai ma femme, qui est passionnée de métal également, et qui, euh, qui me pousse au cul euh, régulièrement, en me disant, mais euh, moi tout ce qui est administratif, je m'en charge. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, un truc qui me... Je, je, ne dis pas que, euh, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais.
0: Ah, intéressant
1: mais pour l'instant, j'ai pas encore eu les couilles de me, de me lancer, et euh, mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur, ouais.
0: j'adorerais, vraiment. Bon, tu vas recevoir trois fois plus de démos après euh, cette, cet entretien, désolé. <rire> ouais, j'ai appris que tu montais un label, Arnaud, est-ce que tu veux me signer
1: Ouais, bah je veux plutôt monter une distribue. <rire> Non, non, mais non, sans déconner, c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc. Ça me, ça me, ça me ferait vraiment euh, vraiment triper de pouvoir parce que je vois que rien que ces dernières années euh, et je vois des des groupes sur lesquels j'avais craqué qui finalement euh, ont été signés par des gros trucs euh, et un euh, et...
0: ben Ghost par exemple.
1: Ouais ouais non ben bah, sans parler de ça mais euh, mais mais je parle au niveau français quoi tu vois même Molly baron qui maintenant sont chez Sony quoi oui. et euh, et c'est un groupe j'y croyais dès le début et je me dis bordel euh, voilà enfin c'est euh, j'aurais aimé euh, j'aurais aimé être le premier à, à sortir ce genre de groupe où aujourd'hui mal mort mais qui, qui a fait le choix de l'autoproduction que je respecte totalement et puis euh, puis, 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 puis d'autres groupes euh, il ne se, pas, se passe pas une semaine sans que je craque sur un groupe, de toute façon, euh, en me disant Waouh, comment ça bute Et euh, moi, j'ai je, je toujours, toujours 17 ans quand je découvre un groupe que j'adore. Et, euh, et j'aimerais vraiment bien, euh, un jour, effectivement, euh, euh, avoir, avoir mon label, parce que, parce que ça me ferait. Bah, ça serait un pôle, Tu vois, tu as commencé l'interview en parlant de combat nasal ce serait un peu le prolongement de ça, quoi. Euh, c'est faire connaître au plus au plus grand nombre si c'est possible euh, des, des, des groupes sur lesquels moi je craque
0: quoi combat nasal
1: records ouais enfin ouais, je pense que je pense que y aurait d'autres noms à trouver <rire> Ah, bah, j'ai vu que tu recyclais un petit peu euh, les idées. donc ah, mais je re ah, bah, je recycle tout, moi.
0: <rire> une bonne idée ne se perd jamais, monsieur. On arrive à la fin de cet entretien, mais j'ai une dernière question hein, que je pose. Euh... Ah bon Eh oui. Tu m'avais dit que ça durerait 6 heures Bah, non, tu vois, tu parles trop vite, et du coup, ben bah, voilà, ça a duré moins longtemps.
1: Non, mais je t'ai embêté, en fait. Tu t'emmerdes.
0: Non, non, j'irai pas jusque-là, quand même. J'ai euh, étouffé un ou deux baillements, mais de là à dire que je m'emmerde. <rire>
1: Ouais, t'as autre chose à faire T'as gros... quelqu'un de plus connu à interviewer derrière Tu vas faire Dagobah, « Shutter » de Dagoba, c'est ça
0: C'est pas gentil pour Dagoba ça.
1: Non, mais coupe. <rire> non, non, ça foutra. Ah
0: non, je laisse absolument tout. Hein. Mais jamais de la vie.
1: Je te briserai comme j'ai brisé tous les autres.
0: <rire> <rire> ah, c'est pour ça qu'on a l'impression que Laurent pleure à la fin de l'interview. Il a plus la même ouais, voix qu'au début. <rire> en fait, il a monté genre 45 minutes, mais ça a duré 6 heures. Oui, exactement. Alors, dernière question hein, que je pose à la fois aux journalistes et aux découvreurs de talent euh, que tu es, qu'on vient encore euh, d'évoquer. Euh, dans l'interview que tu as donnée dans Killers on Mulhouse avec euh, Laurent Judas, que j'évoquais un peu plus tôt euh, pendant notre entretien.
1: Qui est Laurent Judas Je ne vois plus de, de qui tu veux parler. Non, je plaisante, bien sûr.
0: La question était. Euh, quels sont les artistes désormais connus dont tu avais repéré le potentiel Et tu as répondu euh, bon, euh, donc, euh, entre autres à Molly Baron et puis euh, Ghost. Donc Ghost, on sait le chemin qu'ils ont fait euh, depuis. Euh, C'est vrai que tu en parlais déjà dès la première euh, démo. Mmh. Si euh, je devais te demander aujourd'hui de te plier à un exercice un peu difficile, qui serait de me pronostiquer le succès relatif ou important d'au moins euh, deux groupes que tu as découvert euh, récemment et que tu penses être de plusieurs têtes d'affiche de demain Ce seraient lesquels? Oh Nostradamus Ah ouais,
1: mais ça c'est super compliqué parce que de toute façon, ça dépend pas uniquement du talent des gens, sinon ça se saurait.
0: Ah bah je sais bien.
1: Je dirais qu'il y a un énorme potentiel chez un groupe bordelais qui s'appelle Marcellus Rex, euh, qui sont en fait les anciens euh, zombie -heaters. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Oui, oui,
0: bien sûr. Ouais, moi, ça me parle. Ouais. Et,
1: euh, et voilà. Donc, je pense que ce groupe-là a un potentiel énorme euh, parce que c'est très... Euh, déjà, c'est de qualité, c'est très inspiré et en même temps, c'est euh, assez grand public. Donc, ça peut euh, potentiellement plaire à pas mal de monde. Et, euh, et alors après, euh, je vais essayer de trouver un truc plus extrême parce que j'aime bien l'extrême aussi. Ah oui, un, un groupe français. Alors là, pour le coup, euh, c'est quand même un truc très, euh, très de niche puisque c'est un groupe de techno-death progressif mais instrumental. Euh, que je trouve absolument fantastique et qui, à mon avis, pourrait parler à tous les fans de euh, la première époque de Cynique euh, et compagnie. C'est euh, un groupe qui s'appelle Étrange, et euh, dont je trouve le, le premier EP absolument incroyable, et apparemment, le deuxième ne va pas tarder à arriver. Voilà. D'accord, donc deux groupes français. Deux groupes français, ouais, je ne vais pas me risquer sur les groupes étrangers. En ce moment, en revanche, euh, j'écoute des groupes pas connus, mais qui sont déjà signés. Donc, euh, euh, voilà. Mais en, en, ah, si, en Ah, si, 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 si. Euh, un, groupe, euh, un groupe australien qui s'appelle Flatus, euh, Flattus, en français. Et euh, qui, euh, qui est un peu euh, une sorte d'ersatz de carcasse, mais en mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout ce qu'on aimait chez les premiers albums de Carcasse, il y a tout ce qu'on aime dans les derniers, et, y a, et, euh, et ça, euh, ça se débarrasse de tout ce qu'on n'aime pas chez Carcasse aujourd'hui.
0: Voilà. Bon, bah, du coup, on se donne rendez-vous dans, dans 10 ans. Euh... Place des grands hommes, hein, comme dirait Patrick Bruel. C'était les rendez-vous dans les ans. Exactement. <rire>
1: T'avais la référence ouais, Oui, oui. Bah, comme ça, en plus, j'en profite pour chanter. Hein. Voilà. C'est un peu mon métier aussi. Hein.
0: <rire> bon, on verra si le pronostic sur euh, Marcellus Rex est étrange, c'est avéré juste. Et Flatus. Et Flatus, australien, donc. Australien, ouais absolument. Eh bien, euh, ben bah, merci euh, Arnaud hein, pour ton temps. Mais écoute, euh, merci à toi surtout. Et euh, ça
1: fait toujours plaisir, euh, ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis, euh, puis c'était intéressant, et puis, euh, puis c'est toujours marrant de, de faire un, un retour en arrière, parce que... Et oui, il y a du vécu derrière, quand même. Et du vécu, il y a des souvenirs, et puis euh, voilà, on se remémore des trucs euh, dont on ne se souvenait pas forcément, qui sont toujours bons à,
0: à se remettre en mémoire. Bon, en tout cas, je pense que les auditeurs de, du podcast seront ravis de cet entretien. Alors, je les embrasse tous, sauf un. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Salut Arnaud, à bientôt.
1: À très bientôt Sylvain. Ciao. Ciao. Et merci.
0: Et c'est à ce moment que devrait retentir le requiem de Mozart dans toute sa solennité afin de marquer la fin de cet entretien qu'a bien voulu accorder Arnaud au secret des dieux. Vous êtes triste, et moi aussi, mais réjouissez-vous car la playlist dédiée à une partie de l'œuvre d'Arnaud saura vous réchauffer le cœur et vous faire patienter jusqu'au prochain épisode du podcast. Vous pouvez également, je le rappelle, écouter l'interview donnée par Arnaud à l'excellente émission radiophonique Killer on Mulhouse, dont vous retrouverez le lien dans la description. Et puis, si le cœur vous en dit, soutenir le secret des dieux, en vous abonnant hein, déjà si ce n'est pas déjà fait, et éventuellement le faire en visitant la page Tipeee du podcast et en soutirant de votre poche, hélas bien vide, hein, je le sais comme chacun d'entre nous, euh, une pitance hein, qui aussi euh, réduite soit-elle, nous prouvera votre amour inconditionnel pour notre travail. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, vous êtes dans le secret des dieux.